0: Christian Bobin, c'est avec beaucoup de joie que je vous rejoins chez vous, dans votre petite maison au cœur de la forêt, près du Creusot, votre ville natale. Vous êtes écrivain, poète, auteur d'une œuvre bienveillante, profonde, dont les fragments, pour reprendre l'expression que vous utilisez pour parler de vos textes courts, eh bien dont les fragments à l'écriture épurée résonnent longtemps chez ceux qui les lisent. Depuis Le Très-Bas, qui vous a fait connaître d'un large public au début des années 90, jusqu'à Les Ruines du Ciel, publié récemment chez Gallimard, c'est une œuvre conséquente, riche, qui s'offre aujourd'hui aux lecteurs. Alors en pensant à notre rencontre, j'ai eu envie de tourner autour de quelques mots avec vous, des mots qui me semblent importants dans votre œuvre comme dans votre vie. J'aimerais que l'on commence par le mot « enfance ». Vous écrivez ceci dans la part manquante. « Les enfants sont comme les marins ». Où que se portent leurs yeux, partout, c'est l'immense. Et en même temps, vous avez déclaré un jour, dans un entretien, je n'ai pratiquement aucun souvenir de mon enfance. Alors ça, ça m'a beaucoup surpris, car j'avais l'impression que vous étiez habité par l'enfance, et en même temps, visiblement,
1: vous avez peu de souvenirs. Je... peut-être que je viens de comprendre, dans la manière dont vous avez formulé votre question, et dans l'apparent paradoxe, de tout baser sur l'enfance et de n'en avoir aucun souvenir, j'ai tout d'un coup, pour la première fois, je viens de penser quelque chose là-dessus. C'est que euh, si je n'ai pas de souvenir de mon enfance, c'est qu'elle n'est pas terminée. Vous voyez <rire> J'ai quoi J'ai 58 ans, mais mon enfance ne serait pas terminée. On a on a de souvenirs, au bout du compte, que, que, que de ce qui s'est, d'une certaine façon, achevé, clos. Ce qui a trouvé sa forme, s'est épanoui et puis ensuite a été, a été abandonné ou a été transmué dans l'esprit, a disparu du réel et, et, et est transmué dans le souvenir.
0: Mais ça veut dire que vous ne voulez pas grandir Vous ne voulez pas perdre l'état d'enfance, l'âme d'enfance
1: Ce sont des questions de milliardaires ça, parce que ce sont des questions très riches. Beaucoup plus riche que, que la réponse que je vais vous donner. Il euh, y a deux questions. Vous ne voulez pas grandir et vous, avez, et vous ne voulez rien perdre. Mais la deuxième, la deuxième le deuxième propos, je, je suis assez arrivé dans la vie maintenant. J'ai assez vécu pour savoir que la, la perte est, 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 est une des plus grandes grâces qui nous soit donnée. On, non seulement on ne peut pas l'éviter, on, on ne peut pas vivre et sans perdre, sans perdre beaucoup. On perd des forces, on perd des gens, surtout des gens, on perd des, des, des espérances, on, on perd beaucoup de batailles. C'est impossible de vivre sans perdre et... Quand, quand vous sentez ça quand vous l'avez éprouvé il y a quelque chose comme une sorte de paix qui commence à s'installer vous commencez à, à tout simplement à accepter d'avoir à perdre euh, tout presque tout au fond avec le temps presque tout
0: mais là ce n'est pas un raisonnement d'enfant c'est un raisonnement d'adulte de maturité
1: mmh, je, je... <rire> Comment je, pourrais, comment je pourrais vous dire ça euh, Vous me disiez juste avant, vous voulez toujours être un enfant. Non, 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 bien sûr que non. Je, je, je ne veux. Je, je, je laisse assez, de moins en moins de place à, la, à ma propre volonté dans la vie. Parce que, tout simplement, je vois que ça ne sert pas à grand-chose. Le. La beauté de cette vie, c'est de, de briser comme de la vaisselle à peu près tous nos projets. Et c'est et je vois aujourd'hui que c'est une grande beauté toute cette vaisselle brisée par terre, tous ces projets euh, abandonnés ou échoués. Euh, est-ce que c'est alors vous me dites est-ce que c'est c'est pas un enfant qui parle comme ça non mais c'est le fruit je, de ne suis, je ne suis pas un enfant bien évidemment bien évidemment mais j'ai j'essaye de retrouver je, je suis toujours dans le flux de l'enfance je ne suis pas un enfant mais je suis dans ce dans cette chose qui est justement comme vide et c'est pour ça peut- être que je n'en ai pas de souvenirs de mon de mon enfance personnelle ou très peu de souvenirs j'essaye de retrouver cette cette euh, je retrouve même assez souvent cet état de de qui qui ressemble à un vide et qui est tout simplement une sorte de bienveillance envers ce qui envers ce que j'ai sous les yeux devant les yeux une sorte de de de, de confiance euh, un peu un peu éperdue dans dans ce qui me fait face
0: mais cet émerveillement qu'ont les enfants, quand on est adulte, on rêve de retrouver cette capacité d'émerveillement, mais la vie nous a façonnés, baladés, blessés, et c'est dur de continuer à avoir cette capacité d'émerveillement, des petites choses, vous nous aidez à travers vos livres à nous émerveiller devant des petites choses du quotidien, mais comment faire pour garder cette, cet émerveillement de l'enfance quand on est adulte, quand on a 50,
1: 60 ou plus Il n'y a pas de recette. Il a pas de recette. Et, et qui, qui, qui commence à vous expliquer qu'il y a des recettes serait un, serait un, un beau monteur ou un beau raconteur d'histoire. Il n'y a pas il n'y a pas de recette. C'est pas il n'y a pas une chose qu'il faut garder qu'on doit garder et, et avec la méthode pour la garder. Il y a deux jours, même pas deux jours, hier, je on parle ici, là, on est on est en pleine forêt dans une maison en pleine forêt. Hier, je, pour regagner cette maison, en voiture, je traverse un village, je quitte le Creusot, qui n'est pas très loin d'ici, qui est à peu près à 10 minutes, je traverse un village et je me trouve sur une pente accentuée. Et tout naturellement, je regarde le ciel et euh, là, je vais avoir du mal à vous dire ce que, ce que j'ai vu. Mais je pense que ça rentre dans ce qu'on appelle les émerveillements. C'est simplement un bloc euh, à la fois blanc et bleu, euh, comme un matelas de nuages blancs, quand le ciel était comme rembourré de blanc. Et Et puis tout autour, les nuages ne prenant pas tout l'espace, tout autour il y avait un bleu très puissant, extrêmement puissant. J'ai du mal à vous expliquer pourquoi j'ai connu ce jour-là peut-être la plus grande joie de ma vie, dans cette vue. Dans cette vue, et je ne peux pas m'en expliquer. Et voyez, je ne cherchais pas l'émerveillement, je ne cherche pas la poésie, je ne cherche pas les choses. J'étais simplement euh, dans dans la dans la dans le courant ordinaire des jours ordinaires. Je revenais de course, je ramenais du pain, je ramenais ce qu'il fallait pour le repas de midi. Je ne pensais à rien, et tout d'un coup, j'étais comme agrippé par ce par ce ciel qui m'a par ce rien de bleu et ce rien de blanc, mais qui m'a stupéfait, qui m'a qui, qui bouleversé. J'aimerais écrire dessus, je ne suis pas sûr d'y arriver, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus quand on écrit.
0: Mais c'est un état de, de réceptivité qui vous permet d'accueillir cela, ou c'est donné, c'est purement donné <rire>
1: Euh, je, je suis à chaque fois surpris. Euh, je suis à chaque fois surpris. C'est peut-être que je suis pas euh, que je suis pas toujours que, 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 que peut-être comment dire que 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 ma tête ne remplit pas toute ma vie tout le temps. Il y a peut-être des espaces intermédiaires que je ne sais pas comment qualifier où je vais et et, et au tout d'un coup, je n'ai plus le souci de rien, pas de projet, pas de souci. Et là, euh, quand on est quand on est un petit peu comme ça, mais je, je dis bien, c'est pas une méthode, c'est pas un, ça se cherche pas ça, ça se cherche pas. C'est difficile. Je vous parle de choses qui sont comme imméritées, que je reçois comme ça, qui sont comme comme. Je peux vous donner un autre exemple par exemple là j'ai parlé de la forêt on va on va parler de notre forêt c'est paris et je me trouve à, il y a quelques temps je me trouve à paris dans une librairie dite religieuse la plus grande de paris sur la place de saint sulpice et tout d'un coup je suis dans cette librairie et je regarde les murs et j'éprouve un découragement mais total total euh, d'abord parce qu'il fait trop chaud donc je me sens mal j'ai un peu trop chaud et puis euh, et puis je me dis, mais je suis vraiment, euh, euh, tous ces murs sont remplis d'intelligence, ils sont, ils sont comme fortifiés d'intelligence, ils sont agressifs d'intelligence. Il y a tout, toutes les pensées de l'Orient, de l'Occident, les pères de l'Église, euh, et en veut tu en voilà, tout ça, oh là là. Et moi, je me sens juste un, un, un gars un tout petit peu perdu d'être à Paris, comme souvent, et puis un peu trop chaud, et, <rire> et je me... Je me dis mais euh, mais je me dis j'ai j'ai rien de tout ça j'ai j'ai ça me décourage ce ce flux de pensée très sage je ne le mets pas en doute hein très sage je me décourage alors je sors de la librairie au bout de quelques temps et je n'ai rien acheté ce qui est, ce qui est très rare pour moi parce que j'adore les livres et je fais quelques pas dans la rue et là je suis tout d'un coup c'est je je connais une sorte de gaieté comme ça de, et je ne sais pas d'où elle vient, c'est quelque chose que je n'ai pas cherché. C'est comme, comme quelque chose qui n'est rien et qu'on vous met dans la main et qui tout d'un coup se met à briller. mais beaucoup plus. Ce que j'avais à ce moment-là, je ne sais pas où je l'avais, dans le cœur ou dans la tête, je ne sais pas où je l'avais, mais c'était des mille fois plus brillant que tous les lingots d'or des livres saints, voyez Et là, je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai pas cherché, que ce soit le nuage, que ce soit le, la librairie euh, désastreusement pleine de sagesse, que ce soit, je je, je vais euh, comme ça un petit peu dans, dans une vie assez ordinaire et puis, et puis des choses comme ça m'arrivent.
0: Christian Bobin, vous venez de, de prononcer il y a un instant le mot « de vie ordinaire ». Vous avez choisi de mener une vie simple, une vie ordinaire au Creusot, cette ville où vous êtes né, il y a 58 ans, où vous vivez toujours. Il y a une quinzaine d'années, j'étais venu vous rencontrer, vous étiez dans l'immeuble à, à 50 mètres de votre lieu de naissance. Là, vous avez fait quelques kilomètres pour venir vivre dans la forêt, mais vous restez toujours au Creusot. J'aimerais qu'on parle un instant de ce choix de vie au Creusot et peut-être du lien entre le creuseau et le mot pauvreté. Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe dans cette ville du creuseau qui a été riche et qui s'est appauvri. Et vous n'avez pas fui cette pauvreté. Est-ce qu'on peut parler un instant de creuseau et pauvreté?
1: Je, je n'ai pas vraiment choisi d'être au creuseau parce que je suis, je suis désolé de, de, non pas de vous contredire, mais de, de repréciser presque à chaque fois les termes que, que vous employez. De même que je crois qu'il n'y a pas de méthode ou de règle pour, pour vivre sa vie, de même, il n'y a, a pas vraiment, on ne choisit pas vraiment les choses, au fond. C'est-à-dire que je suis né dans cette ville, et puis le hasard, une paresse, parce qu'il ne faut jamais éliminer les, les, les hypothèses les, plus, les, les moins bienveillantes pour soi-même, une paresse, une inertie, euh, un goût. Euh, des attachements, tout un mélange de choses très contradictoires ont fait que que plus de 50 ans après, je suis encore là. Je suis encore dans cette ville où je suis né, ou en tout cas tout à côté. Donc il n'y a pas vraiment de de, de, de choix. J'ai pas vu le temps passer. C'est ça qui s'est passé, qui est arrivé, vous voyez j'ai pas vu le temps passer.
0: Mais vous n'avez pas choisi non plus de quitter le Creusot pour aller à Paris, euh, Rive Gauche
1: que oh non, ce que pourquoi, pourquoi j'aurais fait ça
0: Ce que font certains qui oui. ont le désir d'une notoriété, <rire> d'une vie riche et trépidante de oui. la capitale.
1: Oh, les malheureux Est-ce que c'est un choix quand oui. même de votre part. Oui, c'est un choix, mais non. Oui, je comprends. Alors oui, je comprends. D'accord, là, je comprends ce que vous voulez dire. Puisque beaucoup de choses m'ont été données ici, pourquoi en partir elle continue de m'être donnée. Vous voyez, regardez, il y a un ciel magnifique. Il y a le creusot, ce n'est pas une racine pour moi. Ce ne sont pas des racines, si vous voulez. Je ne crois pas trop non plus aux racines. Je ne pense pas qu'on est fait comme les arbres. Je dirais simplement que le creusot où je vis depuis toujours, c'est le nom d'une révélation pour moi, d'une illumination si j'ose aller jusqu'à ce mot-là, en tout cas, c'est le nom de ma découverte du ciel. C'est cette ville. Et si vous voulez, c'est quoi exactement C'est l'inverse de Racine. c'est une sorte d'arrachement à chaque seconde, ou presque. C'est-à-dire de, de vue, de vision, d'éblouissement, à, presque à chaque seconde, avec parfois plusieurs journées entre chaque seconde. Mais c'est ça, cette ville. Avant d'être la ville même, elle est le nom de quelque chose qui m'est arrivé de très important. C'est-à-dire, j'ai compris que la, j'ai cru comprendre que la, le sens, la, la, la lumière de cette vie, elle était, elle était, qu'il y avait quelque chose dans cette vie qui était extrêmement bienveillant envers nous, extrêmement bienveillant j'aurais je, je, du mal à le préciser davantage qu'il y a un fond de bienveillance contrairement à ce qu'on nous dit un peu partout aujourd'hui d'ailleurs, qu'il y a un fond de bienveillance dans la vie, c'est quelque chose comme ça que j'ai découvert, et ce fond là cette bienveillance, je la retrouve euh, là en ce moment on a sur la table euh, puisqu'on est, on est chez moi, on a, on a une petite assiette blanche avec un liseré d'or et, et cinq citrons euh, tonitruants de jaune dessus eh bien, cette, cette bienveillance, je, je, la vois aussi dans ses fruits, je la vois aussi dans des fleurs, je la vois aussi dans le, dans les arbres dépouillés, je la vois, je la vois dans les visages fatigués des gens, je... Mais vous pouvez la voir
0: à la Défense à Paris. Je suis d'accord. Vous pouvez la voir. Là, je suis À la Pardieu, à Lyon. Là, je suis d'accord. Dans un centre commercial. Mais
1: oui, mais puisque je peux la voir ici, pourquoi bouger? <rire> <rire> puisque, au fond, si vous voulez, je peux la voir partout. Elle est partout? Oui, elle est, est partout. Bien, hein. je, je pense. Elle est, elle est, il est possible qu'elle qu craigne un tout petit peu quand on a beaucoup trop de confort, qu'elle qu s'éloigne, qu'elle ne sache pas comment faire, comme une fille qui se sentirait, une, une servante qui se sentirait un petit peu trop déplacée à ce moment-là, et qui s'en irait sur la pointe des pieds. Euh, dans les endroits dits déshérités, ou appauvris, ou affaiblis, dans les endroits qui, nous, qui sont un tout petit peu ou beaucoup oubliés par le monde... Par l'économie, comme, comme est cette ville aujourd'hui, le Creusot, dans ces endroits-là, il y a quelque chose qui se passe, qui est, qui est, qui est magnifique. Euh... Est drôle, En vous
0: écoutant, je, je retrouve une phrase que vous avez écrite dans le, dans le très bas. Mmh. Vous écrivez ceci en parlant de François d'Assise. « Il devine à l'instinct que la vérité est bien plus dans le bas que dans le haut, bien plus dans le manque que dans le plein.
1: » Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh mon Dieu, quand on est quand on est cru, on est condamné à, à piétiner au fond, <rire> sur le même chemin, tout le temps. Parce que ça, c'était il y a 15 ans à peu près. Oui, je, 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 je dirais difficilement mieux. Il euh, y, y a une très belle lumière qui vient de ce qui nous manque. De ce qui nous manque. De ce qui nous fait défaut. Il y a quelque chose. On, on peut, Chacun en fait l'expérience, à mon avis, dans un deuil. Après quelques temps, passé le, passé le quand l'air quand le souffle glacé de la hache s'est en allé et qu'on a été amputé d'un bras ou d'une jambe, ce qui, est, ce qui correspond à peu près à la perte d'un être cher. Passé un certain temps, il vient des gens qui ne sont plus là, qui sont partis, qui sont morts, il, il, il vient d'eux à nous une étrange douceur, une très très étrange douceur et comme une clarté supplémentaire sur la vie. C'est ce qui. Il y a une source, il y a, il y a une. Dans ce qui manque, dans le très peu, dans le très bas, dans, le, dans les absences, dans tout ce, tout ce dont follement on, est, on cherche à se protéger, il y a quelque chose qui vient et qui en fait est très bienveillant pour nous. Très très bienveillant pour nous. Très mystérieusement bienveillant.
0: Est-ce qu'il y a une une pauvreté, pour utiliser ce mot, une pauvreté qui libère et une pauvreté qui, qui aliène. C'est difficile. Ou est-ce que c'est un mot que vous n'aimez
1: plus utiliser, le mot de pauvreté, qu'on a retrouvé C'est euh, un très beau mot. C'est un très, très beau bon mot. Bon mot. Il faudra peut-être retrouver là la distinction que fait Peggy entre la misère et la pauvreté, la misère étant, étant ce qui empêche la étant ce qui empêche le, la la vie d'avoir son minimum de, de de développement, si vous voulez, de de fleur de de florissement, si je puis dire. Et là, on est dans l'aliénation. bah ben là, c'est quelque chose contre quoi il faut lutter. et C'est quelque chose. Si on peut, ne, il faut il faut laisser personne là dedans. Il faut laisser personne dans la misère. Personne. La pauvreté, c'est où est-ce qu'elle commence Où est-ce qu'elle commence C'est un mot que j'aime bien en tout cas, c'est un mot que j'aime bien, c'est un mot dont, que je ressens noble. Et c'est un mot qui, parfois, dont je trouve qu'il éclaire la page. Vous, vous, vous avez fait un choix de vie simple on va dire je ne vais pas dire de pauvreté mais mmh. simple vous oui, vivez dans
0: de, une pa, pas de pauvreté non mais votre maison la petite maison dans laquelle nous sommes dans la forêt mmh. est simple vous m'avez mmh. montré votre bureau mmh. une petite table en bois mmh. vous n'avez pas d'ordinateur vous écrivez mmh. au stylo mmh. plume quelques étagères de oui. de livres et c'est oui. tout oui. c'est très dépouillé chez vous c'est très euh, simple oui mais je suis étonné que vous trouviez ça dépouillé <rire> Je, peux mieux, je vais chez certains auteurs oui. qui ont des
1: maisons un peu plus garnies que la vôtre. Je ne sais pas trop quoi vous dire là, parce que pour moi c'est... Euh... Mmh. Et ça c'est un choix,
0: ou pas, ou ça s'impose à vous, cette simplicité de vie
1: C'est un choix, c'est un goût. C'est un goût, c'est un goût profond. Euh, ce qui me, je suis peut-être quelqu'un d'un peu bêta, quoi, parce que, parce que, tiens, tenez, tenez, vous avez vu la pièce où j'écris, c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est petite. Bon. Elle donne sur un prêt. Et il y a un, un an, euh, on voit presque plus de neige maintenant. En tout cas, elle ne reste pas très longtemps. Il y a un an, euh, j'entre dans le bureau, au matin, et je recule, mais comme, mais comme repoussé par un ange. Parce que par la fenêtre, qui était, qui avait été laissé, les volets n'avaient pas été fermés, par la fenêtre je vois le pré, et le pré est blanc. Il est brûlant de blanc. Il y a une neige qui est tombée pendant la nuit, que je n'ai évidemment pas entendue ni même vue tomber. Et je la découvre en poussant la porte. Et euh, le reflet de, du soleil d'hiver sur la neige... Euh, ricochet entrait partout dans, dans le petit bureau et, et, et dorait alors, à leur fin, tout, tout ce qui se trouvait. La chaise de paille, la petite table, l'encrier le, 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 noir, le, les livres, tout le lit, tout tout était comme, euh, comme euh, soulevé et brûlant. Euh, Peut-être vous ne me croirez pas, mais je n'ai pas osé rentrer. Euh, je trouvais ça tellement... Parce que vous comprenez ça, pour moi, c'est le. Il n'y a pas de plus grand luxe que ce que j'ai entrevu ce jour-là. J'ai trouvé ça tellement beau que je suis allé ici, là où on se trouve en ce moment, dans la dans la pièce commune. Euh, je me suis mis devant la grande table où je où je me mets très très rarement pour écrire. Je pouvais pas me mettre dans le bureau parce que il est il était comme sacralisé par par la lumière. Il était comme comme subverti, soulevé par la par la par, le, le bureau il se trouvait au ciel si vous voulez et moi j'avais pas j'avais je pouvais pas entrer au ciel c'est pas possible dans le temps de cette vie on peut pas y entrer on est trop lourd on est on n'est pas comme il faut jamais on est comme il faut et donc je suis allé me réfugier ailleurs et de temps en temps ça a duré la matinée ça à peu près ça a duré une heure ou deux et de temps en temps j'allais ouvrir la ouvrir la porte du bureau pour vérifier pour regarder vous voyez mais comme on ouvre la porte du temple et c'est juste de la lumière terrestre, la lumière du soleil, sur de la neige, et qui rentre dans une pièce. Eh bien ça, si vous voulez, je peux aller place Vendôme, je ne trouverai pas autant, autant de belles choses. Ça c'est certain, c'est certain. Et c'était d'ailleurs hors de prix ce que j'ai vu ce matin-là, hors de prix. Puis après c'est passé. Et ce qui est beau, c'est que c'est passé. Je l'ai perdu, si vous voulez, dans un sens, vous voyez Et ça, c'est beau. Ça, c'est... Alors, ça me revient comme ça, ça me revient par la, par, par, par la poitrine, en parlant, ça, me, ça, ça revient par ma bouche. Je vais sans doute... Ça va sans doute revenir par de l'encre, mais dans le, dans le réel, c'est passé et c'est perdu. Bah ben, c'est beau aussi que ce soit perdu, comme ça. Mais j'en ai gardé un souvenir... Euh... Euh, mais aussi renversant qu'un qu garçon qui rencontre une, dans, dans sa jeunesse, dans son adolescence, qui croise une très très belle femme. La, 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 comment dire La, la vraie richesse, c'est la contemplation. Voilà, la vraie richesse, c'est la contemplation.
2: RCF.
0: Christian Bobin, je rencontre rarement des gens qui me parlent comme vous le faites à l'instant. Ceux qui utilisent ce langage-là, généralement, sont des moines, des contemplatifs. <rire> <rire> pas un moine, vous vous sentez un peu comme un moine quand même. Non. Puis vous le savez, enfin il y a une filiation. Euh, ce que vous me décrivez euh, des fruits il y a un instant, de cette lumière, je pense à Jacob Baum émerveillé par un rayon de soleil ah, oui, qui oui, arrive ça, ça, ça me touche beaucoup, sur, ça. sur un fruit. Oui c'est ça. Et ça a été une sur révélation un, sur un pour Un petit pot en éteint. Oui. Oui. Oui.
1: c'est oui. ça que vous vivez. Quelque oui, oui 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 d'une certaine façon oui oui. Mais je suis pas à la hauteur de ces gens là mais 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 d'une certaine façon oui. 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 Qu'est-ce qui vous fait dire je suis pas à la hauteur de ces gens là? Euh, alors ça c'est il faut être
0: moine pour être mystique.
1: Non, 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 il faut Oui, vous avez raison de préciser comme ça, c'est bien. C'est bien de m'amener à préciser parce que euh, c'est pas il faut pas non c'est pas la il n'est pas nécessaire d'appartenir à un ordre quel qu'il soit ou de ou de devant un dogme quel qu'il soit pour pour voir les choses comme je l'ai dit là. Mais pourquoi je dis je suis pas l'auteur mais parce que Bon, je suis pas tout le temps je, alors en plus je suis même pas tout le temps à la hauteur de ce que je vais vous dire vous voyez c'est com compliqué euh, le meilleur de moi le, ce que je sens être le meilleur en tout cas le plus vivant le plus vivant c'est que euh, quiconque me fait face qui, qui, de quelque personne qui s'agissent elle a sur la vie une lueur que je n'ai pas qui me manque quelle que soit la personne qui me fait face, quelle que soit la personne que je croise, si fut-il apparemment soit 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 son occupation, ou sa parole, il y a, y a quelque chose qui dort, qui, ou qui est qui est en l'autre, qui est un trésor, qui peut parfois être à l'insu des gens, hein, qui ils portent un trésor à leur insu parfois, mais ils ont ce trésor et moi je l'ai pas. Donc le meilleur de moi, c'est que je suis à la hauteur de, de, de personne. Ça me réjouit mmh. Vous voyez Ça vous libère, ça ça vous libère. Oui, oui. Mmh. Au, moins, au moins je pars de, 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 de Pas de zéro Mais je pars de Oui ça me libère Voilà, mmh. voilà.
0: Euh, euh, J'ai entendu une, une interview de vous Il y a quelque temps où Vous disiez la sainteté m'a longtemps intéressé Jusqu'à ce que je trouve mieux qu'elle la vie de chaque jour. Oui. J'ai bien aimé cette phrase. Oui,
1: oui, oui. oui, oui,
0: oui. Ça veut dire quoi vous, vous prenez de la distance par rapport à une certaine image de la sainteté mmh. que l'on véhicule dans le christianisme
1: bah, Moi, j'aime beaucoup ces gens quand même, parce qu'ils ont, ils ont quelque chose d'insensé. C'est-à-dire que... Le, le problème, c'est qu'on fait d'eux, malgré eux, des héros, des, des victorieux. Or, je pense que personne n'est victorieux dans cette vie personne, personne et que ça devient très fraternel si on, si on commence à écarter toute idée de triomphe toute idée de gloire, toute idée de réussite malheureusement on est dans une époque qui, qui fait l'inverse, exactement l'inverse euh, un saint c'est quelqu'un qui se bagarre jusqu'à la fin de ses jours contre lui-même contre, contre sa propre pesanteur alors ça j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup je, je, je me souviens, j'ai eu des lectures comme ça éblouies de Thérèse d'Avila, et il y a une série d'exclamations où elle se presque elle se mortifie. Enfin, elle dit, elle dit qu'elle elle, s'estime plein, plein de tâches, plein d'obscurité. Plein plein... Mais je, je sais qu'elle dit vrai. Et je sais qu que ce n'est pas de la fausse modestie, je sais que ce n'est pas truqué. Et ce qui me gêne dans, la sainte, dans les mots de sainteté ou... Je pourrais presque dire dans les évangiles, mais pas dans les évangiles en vérité, mais dans l'usage qu'on en a fait. Ce qui me gêne, c'est qu'on tourne, des... la, la vie, elle est beaucoup plus belle quand on la regarde toute tremblante, pas sûre d'elle, euh, un peu échouant ici, recommençant là, et, et ce qu'est la vie de chacun de nous jusqu'à jusqu sa mort, ce qu'est la vie de chacun de nous, rien d'assuré. Eh c'est beaucoup plus beau de voir les choses comme ça que de les que de les voir euh, que que de les figer avec des noms avec des noms qui sont comme recouverts d'or d'or froid comme ça euh, avec euh, avec le, le le nom de sainteté il a quelque chose d'un petit peu monumental dont dont dont, dont je m'éloignerai mais je m'éloigne pas de de, de, de de ces gens je les aime beaucoup ces gens je les aime beaucoup mais quand cette vie devient
0: tellement fragile. Oui. Euh, ce que vous avez vécu récemment en accompagnant votre père qui était malade d'Alzheimer, et vous en parlez dans La Présence Pure, vous consacrez des pages magnifiques à cette maladie et à cette relation que vous avez développée avec euh, votre père, malade d'Alzheimer. Euh, cette vie-là, quand elle devient si fragile, elle est encore, elle est encore belle, elle est encore réjouissante, ah oui. elle, ah oui, elle, elle, elle est encore bienveillante. Elle est... Ah oui ah oui, 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 elle est, elle est... Parce que ce que vous avez vécu avec votre père a été très très fort, j'ai l'impression, dans ce que vous partagez oui, à, travers, oui, à travers la oui, présence. Oui, ce, ce que lui d'abord a
1: vécu, hein, pour lui, et puis évidemment ce que son entourage a pu vivre ensuite, comme c'est comme souvent le cas dans, dans cette chose-là terrible.
0: Cette maladie terrible, aujourd'hui, fait très très peur. Mmh. Comment y voyez-vous, vous encore, de la beauté, de la vie à
1: travers cette épreuve euh... Je pense que la personne, d'abord, je le pense parce que je le ressens, que la personne est là jusqu'à la fin des temps. La personne qui est en face de nous, même si, même si apparemment elle ne se souvient pas de nous, je pense que le, il y a quelque chose comme un prof, une profondeur dans la personne que la maladie laisse intouchée, que la maladie ne va pas corrompre. Alors... Que la conscience soit atteinte, que le langage soit atteint, c'est une chose, mais je pense que la personne, est. je le ressens, et je l'ai ressenti avec mon père, la personne est là jusqu'à la fin du monde. Donc, il euh, n'y a rien de plus beau que d'être en face d'une personne, il n'y a rien de plus beau. Parce que moi j'adore, il y a, y, a y a deux, trois choses que j'adore plus que tout dans la vie, ce sont les nuages, les livres, mais alors les personnes... Même, même, même quand elle, même quand elle vous pose des problèmes, même quand elle vous pose des problèmes, même quand elles sont contre vous, les personnes, il n'y a rien de plus beau. Eh bien, dans la, dans dans cette maladie dont on parle, dont vous me parlez, je pense moi que la personne, ce que, ce que jadis on appelait l'âme et qu'on n'ose plus nommer ainsi, ça demeure, ça persiste. Ça a perdu son nom, ça a perdu son lieu, mais, mais, mais ça demeure. Donc on peut toujours avoir le lien, le lien demeure, vous voyez Il est dans la nuit, simplement. Quand une personne est dans la nuit et si vous vous approchez d'elle, vous vous trouvez aussitôt vous-même dans la nuit. Donc tant que la personne a le moindre souffle de vie, ça. elle a
0: elle cette, là. cette dignité Elle est là, bah oui. Oui, oui,
1: oui, puis il faut la lui donner, la lui reconnaître, évidemment,
0: bien sûr, bien sûr. Pourtant vous savez aujourd'hui, tous les débats autour de l'accompagnement de personnes en fin de vie... C'est autre
1: chose, c'est autre chose. Je pense qu'il faut pas il faut pas, euh, il faut pas euh, éterniser des souffrances par euh, par de la technique. Non, c'est autre chose, c'est autre chose. Je dis simplement que que les yeux des médecins ne portent pas si loin que ça. Qu'on peut avoir des des vues beaucoup plus loin, beaucoup plus profondes que les yeux des médecins, même en ne sachant rien, même en ne sachant pas ce qu'ils savent eux et qui d'ailleurs les aveugle. On peut voir beaucoup plus loin. On peut voir beaucoup plus loin. Oui, mais souvent
0: on, on s'arrête à cette image de la personne aimée qui est en train
1: tenez, de se dégrader. Tenez, je vais sans, sans aller jusqu'à l'extrême de cette maladie, mais au fond, au fond, c'est un domaine qui n'est pas si si lointain. Je vais, euh, il se trouve, il se trouve que je vais ah, que je vais assez souvent dans, 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 dans une maison de retraite. La, plus, les, les, la plupart des résidents sont des résidentes. Il y a très peu d'hommes et, et il y a plus de femmes parce qu'elles vivent plus longtemps. Bon. On voit à peu près, quand je dis maison de retraite, tout le monde voit à peu près ce que je veux dire. Moi, je dis, ce que je vois, c'est que je vois des reines. Je vois des reines. Je vois des souveraines. En exil, certes, mais des souveraines. Et je, je, j'ai vu des choses. Depuis quelques mois, mais 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 pour moi, mais éblouissante. Mais comment faites-vous, Christian
0: Bobin Alors vous allez me dire, il n'y a pas de règle. Je non, sais je bien. Mais c'est ça que je veux comprendre. Je votre exemple. regard aimant, émerveillé sur ces personnes très âgées que vous côtoyez dans la maison de retraite. Comment faites-vous pour putain, les voir alors, avec alors, ce regard-là
1: Alors il faut dire, il faut dire. Très tout ce qui énerve le monde aujourd'hui, parce que le monde il est, il est quoi Il est pressé. Il veut être beau tout le temps. Et je ne suis, je sais plus trop quoi. Efficace. Là, efficace. Mmh. Là, là, vous avez des gens qui sont très âgés. Vous avez des gens qui sont parfois physiquement abîmés. Qui sont très lents, extrêmement lents. Bon, tout ce qui rend le monde fou à peu près. Mmh. Tout ce que le monde ne veut pas. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé, par exemple, je, je, juste vous donne un exemple, peut-être vous me comprendrez. Un éblouissement récent. Tout simple, tout simple. J'ai vu une... Une dame qui avait du mal à marcher, beaucoup de mal à marcher tout d'un coup, aidé parce qu'une une autre dame qui était sur un fauteuil roulant pour aller rejoindre un lieu de repas. Et la dame qui était sur un fauteuil roulant n'arrivait pas à se servir de son fauteuil. Et, et la dame qui avait du mal à marcher l'a, la amenée elle-même. Serge, j'ai vu quelqu'un de malade qui aidait quelqu'un de malade. Euh, et qui se soutenait l'un voilà. l'autre. Et qui se soutenait l'une l'autre. Enfin. Mmh. Euh, je suis subjugué par la, par la splendeur de ce que j'ai vu subjugué je, je, je pense pas c'est extraordinaire ce que j'ai vu extraordinaire extraordinaire. ou alors si vous voulez un deuxième exemple parce que dans cette salle dont je parle de restaurant j'ai il y a, y, a, y a une dame qui, qui n'entend plus beaucoup pratiquement plus qui se déplace aussi très, très difficilement et elle arrive toujours à l'avance elle est la première assise à table et avec peine, en, en cédant de la main, en appuyant sa main sur les, sur les parois, elle, elle a le génie de, parce qu'il y a une possibilité d'avoir une source un, un, une source d'eau fraîche dans la pièce. Elle a le génie de de, de changer l'eau qui, qui a été mise trop tôt par le personnel, et donc l'eau est de, de, devenue presque tiède dans les pots. Elle a le génie d'aller vider, et c'est lourd, ce sont des pots assez lourds, elle, elle va vider les pots de trois, quatre, cinq pots de, pour les, les résidents, elle les remplit d'eau fraîche juste avant que les gens arrivent, et elle, a, et elle a remarqué des petites faiblesses qu que, que chacun peut avoir, des petites des petites préférences que chacun peut avoir. Que par exemple, il euh, y a une personne qui aime bien euh, que le que, que le dessert qu'on met à l'avance soit mis soit mis dans son assiette ou à côté ou inversement. Et cette dame, elle dispose tout pour les autres. Et elle ne demande rien. Et elle elle, elle ne le fait pas remarquer. Et je, je je l'ai découvert par hasard là-bas. Et je vais vous dire une chose, c'est que les les bros qu'elle remplit d'eau fraîche presque glacée pour moi sont comme des bros remplis de lumière. Alors vous le voyez ça quand je vous le dis. Très bien. Eh ben voilà. Eh <rire> <rire> <Et> ben voilà. <rire>
0: Christian Bobin, vous nous parlez de, de beauté, d'attention à l'autre, de tous ces détails qui font la vie, qui font la beauté de la vie, et en même temps, quand on vous lit, qu'on vous écoute, vous êtes très conscient de la souffrance, la souffrance qui nous entoure, la souffrance oui. inhérente à notre condition oui. humaine, il oui. euh, y a une phrase d'un gitan que vous aimez bien, qui dit, il dit cela, la plus belle vie c'est la vie qui a connu beaucoup de souffrance c'est lui, ce gitan, qui mmh. parle. Mais vous pourriez reprendre ses paroles vous-même. Oui. Vous avez été marqué par la souffrance. La oui, souffrance mais, qui, mais qui ne l'est pas qui ne Tout pas, être humain je... est marqué par la souffrance. Je pense. Mmh. Mais comment faire, Alors encore une fois, pour vivre face, lucide, devant cette réalité ben on de, on de la souffrance On
1: peut essayer de céder un petit peu, on peut, on peut essayer de se parler... De s'écouter de se parler. C'est aussi pauvre que ça, ma réponse. Hein. Est, elle, est, elle va être aussi pauvre que ça. Je ai pas d'autre. On peut s'aider un petit peu et, et se parler et se regarder. voilà c'est et, et comme ça, peut-être, on peut traverser même les flammes de l'enfer. Je pense. Avec, euh, voilà, je pense.
0: Mais il y a la souffrance que l'on endure. Mmh. Et puis, il y a la souffrance que vit l'être cher. Mmh. Et là, dans La Présence Pure, mmh. ce livre que vous venez d'écrire, en lien aussi avec la maladie d'Alzheimer de, de votre père, vous écrivez ceci. « Il est impossible de protéger du malheur ce qu'on aime. Mmh. J'aurais mis longtemps pour apprendre une chose aussi simple. Apprendre est toujours amer, toujours à nos dépens. Je ne regrette pas cette amertume. » Oui. Vous avez fallu du temps pour réaliser Oui, oui il est impossible de protéger du malheur ce, ce qu'on aime.
1: Euh... Oui oui, parce que oui, parce que j'aurais longtemps vécu dans une sorte d'imaginaire, si vous voulez, de, de toute puissance au fond, de toute puissance bienveillante, mais de puissance. C'est très difficile de, de faire le de, de, de se débarrasser d'une chose comme ça, mais on commence à voir la vie quand on commence à, à comprendre et à accepter que qu'on n'y peut pas grand chose, qu'on n'y peut pas grand chose on parlait des évangiles tout à l'heure. Le, 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 le seul reproche mais enfin qui je suis moi pour faire mes reproches, mais enfin le seul reproche que je pourrais faire à l'Église catholique à propos des évangiles, c'est de, de l'avoir changé petit à petit en, en, en histoire d'un triomphe. Or, euh, quand on les lit, quand on lit les évangiles, on voit que le le Christ n'y arrive pas tout à fait, il n'y arrive jamais vraiment à, à, à ce qu'il veut faire entendre. Il rencontre des sourds, et rencontre des aveugles, qui finissent par le massacrer. C'est un peu ça l'histoire des Évangiles. Oui, mais... Il y a
0: eu la puissance de l'Église, mais il y a eu aussi, à chaque instant, un saint François d'Assise, un maître Eckhart. C'est vrai.
1: C'est vrai. Il y a toujours, il y a toujours un, un contrepoint. Un Zindel. Il oui, y a peu de temps. C'est vrai. Il y a toujours un contrepoint. Il y a toujours un. Oui, c'est vrai. L'humilité de Dieu. Vous avez raison. Vous avez raison. Et puis, c'est pour ça que je retiens ma langue et, ma, et mon coup sur l'église, parce que, en fait, euh, je sais de, depuis longtemps, je sais qu'on lui doit gré d'avoir. Oh, elle, 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 c'est grâce à elle que le livre est là.
0: Voilà. Et que le message passe Et qu'on
1: qu peut se débrouiller avec ce livre et, et, et trouver quelque chose d'émerveillant.
0: Un, un personnage un personnage, je mets le mot entre guillemets, qui est important, j'aimerais qu'on évoque son nom, c'est Jésus. J'aimerais savoir pour vous aujourd'hui ce qu'il représente, qui il est, est-ce que c'est encore un compagnon de, de tous les jours Parce que quand on s'était rencontré la première fois il y a 15 ans, j'avais senti qu'il était très important. Vous étiez même engagé à faire du catéchisme auprès d'enfants. Euh, aujourd'hui, 15 ans plus tard, ce Jésus est toujours votre compagnon oui, de route.
1: C'est drôle le catéchisme parce que... Ai Vous fait... avez arrêté là. Oui, j'ai arrêté. Oui, J'en ai fait pendant deux ans. Deux ans et... C'est drôle parce que... J'avais devant moi une, une petite bande d'une quinzaine d'enfants, une dizaine d'enfants. Et j'avais du mal à me... <rire> à me faire entendre. Mais c'était très gai. C'était comme... C'était un petit peu comme parler du soleil à des rouges-gorges. Vous voyez C'est beau comme image. Et... Le Christ c'est la, la ce que j'en sais aujourd'hui c'est c'est la personne la plus douée d'intelligence de la vie concrète que je connaisse. Et c'est aussi ce qu'on peut je vais le formuler bizarrement, le Christ c'est ce qu'on peut vivre de mieux dans une vie. Voilà, c'est-à-dire c'est simplement toujours quelque chose de toujours retourné vers le vers le clair. Vers le, vers le proche, vers le visage d'autrui. Avoir cette, avoir cette orientation-là en soi, toujours, 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 malgré les coups, malgré les éclipses, malgré les fatigues, malgré les, les lassitudes inévitables et les trahisons tout aussi inévitables. C'est toujours, toujours regarder vers le clair et, et, et ne jamais se... Ne jamais désespérer, peut-être, au fond. Même si lui, d'ailleurs, peut-être, on peut dire qu'il a comme désespéré à un moment donné, mais. Mais. C'est. Un maître de vie, mais pas. il, il C'est pas un modèle. C'est pas un modèle. C'est pas quelqu'un. C'est pas. On n'a pas. Quelle différence faites-vous entre un maître de vie Alors, un, et un maître modèle. de vie, c'est quelqu'un qui vous. Qui vous, qui, qui, qui vous laisse à charge d'inventer votre propre vie qui vous qui remet de l'inconnu dans votre vie à vous qui vous réapprend qu'il faut que vous inventiez tout le temps tout le temps tout le temps voyez alors qu'un modèle euh, il a quelque, ça a quelque chose de rassurant voyez le christ n'est pas pour le dire pour le dire le christ n'est pas rassurant euh... parce qu'il vous renvoie toujours à votre liberté voilà 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 c'est ça c'est pas sécurisant ça euh, non, mais c'est plein de secousses, mais c'est plein de, 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 de surprises qui parfois sont très bonnes. Dans, dans la présence pure, il y a un petit chapitre intitulé Le Christ au
0: hum? Et vous écrivez ceci, quand je leur ai dit que je t'aimais, en parlant de Jésus, ils m'ont répondu pour qui tu te prends. Hum? On vous a souvent retourné le fait que
1: qui es-tu toi pour parler de Jésus oui, mais je peux même le comprendre, mais c'est normal, ça, c'est normal. C'est que... Euh, un des plus grands un des plus grands écrivains, hein, qui, qui est aussi un des plus grands poètes français, qui est, qui est mort il y a quelques, deux, trois ans, Jean Grosjean, a tout basé son œuvre et sa pensée et sa vie sur un lien avec le, avec le Christ, un lien qui est devenu très personnel. Et il a écrit, entre autres... Euh, un très beau livre hein, qui s'appelle L'Ironie Christique et qui est un une méditation, une rémunération de, de l'évangile de Saint Jean. Et d'après Grosjean, le, toute cette vie est comme un court circuit, euh, nous sommes pris dans un court circuit entre le Christ et son Père, entre le Christ et la vie. C'est-à-dire que tout s'éclaire si on comprend que qu'on est, qu est pris dans ce tutoiement du, du plus précieux envers le plus précieux on est juste entre on est, on est pris au milieu du tutoiement on est traversé par les, par les, les 10 milliards de volts de, de, de l'éternel comme ça euh, on pourrait penser que on pourrait on pourrait dire mais qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui prend parce que C est, c est, Jean Grosjean est venu à, à faire du, 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 du Christ presque une figure d'amant ou d'ami très proche, plus proche que tous ses amis à lui dans la vie. Voyez, mais ça c'est quelque chose que je comprends très bien. C'est que c'est une proximité qui n'est pas aristocratique, c'est une proximité qui ne qui n'est pas qui n'est pas agressive vis-à-vis d'autrui. Euh... Et puis tout simplement, ben, le visage le visage du Christ on ne le connaît pas. Pour moi, ce n'est pas le visage des, des, un, peu, un peu au fond dragueur, hein le beau barbu avec les cheveux longs. Euh, ce n'est pas l'image bien établie comme ça de, des icônes et de la peinture classique et sulpicienne. Le visage du Christ, c'est ce visage qui me fait face. En ce moment, c'est le vôtre, par exemple. C'est les visages que je vois. Le, le visage du Christ, c'est l'humain, voilà au fond. Voilà. Si vous voulez si vous voulez que j'arrive à dire très précisément ce que c'est que le Christ aujourd'hui, c'est très précisément le premier venu. Le premier venu
0: Vous qui êtes habitué, Christian Bobin, à, à ce que vous appelez des fragments, à ces petites phrases, courtes, mmh. précises, profondes, je vais vous demander de nous faire un peu un fragment, là, spontanément, derrière ce micro, sur ce qui est le, le plus important dans l'existence humaine, le fruit de votre vie aujourd'hui. Vous avez 58 ans, vous avez lu, beaucoup, pensé, écrit. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie
1: De faire attention, de d'avoir de, la plus grande attention possible à, aux gens qui sont qui, qui sont mêlés à notre vie, aux gens qui sont proches, de faire attention, de, de savoir que, que l'ombre a déjà mis une main sur leur épaule, même quand ils sont très jeunes, et que de toute façon ils nous seront enlevés ou qu'on leur sera enlevés, et donc ça dure une seconde si vous voulez, la vie à peu près, ça dure une seconde. Il faut juste que cette seconde coïncide avec, avec une seconde d'attention en nous. Voilà, je crois que c'est ça le plus important. L'attention. porter attention pour ensuite porter soin, donner soin. Voilà.
0: Merci beaucoup, Christian Bobin, merci de, à vous. de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour ces citrons sur la table qui <rire> nous ont accompagnés pour votre rire. Et puis merci pour vos écrits. Et je renvoie bien sûr à, à tous vos ouvrages. Parmi les plus récents, « Les ruines du ciel », aux éditions Gallimard, puis La Présence Pure et autres textes, toujours chez Gallimard. De très beaux passages justement sur les heures passées à votre, avec votre père. Merci Christian Bobin et Merci. à bientôt.
1: À bientôt.